0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Podcasts Glockhouse Live mit dem heutigen Thema Krisenkommunikation und Omnichannel Kommunikation in Unternehmen. Zu Gast im Studio ist Ralf Fürter, ehemals Unternehmenssprecher von Sky Deutschland. Ralf sagt, in der Krise muss ein Unternehmen in der externen Kommunikation auf Beziehungsmanagement setzen. <lacht>
1: Heute zu Gast Ralf Fürter, Ich kenne Ralf, das macht es besonders schön für mich von einer Newsroom-Veranstaltung. Er ist ein, das konnte ich den Satz, muss ich vorlesen, Ralf Hürter ist ein durchsetzungsstarker Kommunikator, der vor Krisen nicht zurückschreckt, sondern sie als Herausforderungen sieht. Wenn die Leitung stimmt, jetzt brauche ich den Knopf im Ohr. Hallo Ralf, ich hoffe, du siehst mich, du hörst mich, wir sehen dich Herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank, lieber Eckhardt. Ich sehe dich, ich höre dich, alles wunderbar.
1: Perfekt. Ähm, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, dass du gerade jetzt in der Krisenkommunikation ein gefragter Mann bist, viel unterwegs bist äh, mit deinen Schwerpunkten Multimedia, Multichannel und Krisenkommunikation. Natürlich jemand, der auch seine Erfahrung und sein Wissen hier teilen kann. Aber der Reihe nach Stell dich doch erstmal vor, was deine Schwerpunkte sind aus deinem Mund.
0: Ja, ich fange mal mit einem Grüß Gott aus München an. Äh, München ist auch ein sehr gutes Stichwort, denn ich lebe seit 2000 hier in dieser wunderschönen Stadt. Das hat einen Grund. Ich folgte 2000, oder es war genau 1999, äh, dem Ruf des Pay-TVs und bin dann nach München gezogen. Äh, damals hieß der Sender noch Premiere World. Daraus wurde dann Premiere und am Ende dann Sky. Und am Ende wurden es tatsächlich 20 Jahre für mich, die ich bei dem Unternehmen gearbeitet habe, sehr gerne gearbeitet habe. Die letzten zwei Jahre als Unternehmenssprecher. Und wenn ich auf die letzten acht Jahre gehe, war ich dann eben Bestandteil der Kommunikationsabteilung, sechs Jahre lang Stellvertreter des damaligen Unternehmenssprechers Wolfgang Winter.
1: Du warst auch vorher in der Medienbranche. Deine Vita liest dich so ein bisschen wie das Who is Who der Medienbranche, wenn ich das richtig zusammenkriege. Eurosport, Radio Sat 1, Immer als der, der Mensch für die Kommunikation nach außen. Wie ist, wie ist Arbeiten in der Medienlandschaft? Weil ein normales Unternehmen versucht, Prominente als Influencer zu bekommen. Ich nehme an, die hast du im Flur alle getroffen. Also was sind so die, das macht... Kommunikation von einem Medienunternehmen aus?
0: Ja, was du sagtest, war mir noch mal sehr wichtig. Also, ich habe alle Facetten eigentlich des Mediengeschäfts selbst durchlebt. Ich habe als Redaktionsbote beim Kicker angefangen und habe dann für die Nürnberger Zeitung geschrieben, bin dann eben zum Radio und habe irgendwann mal, nachdem ich eine Zeit beim Fernsehen war, den Schreibtisch gedreht und bin dann Pressesprecher geworden. Das ist sehr, sehr wichtig, das mal zu sagen. Denn das gebe ich sehr, sehr gerne jungen Menschen weiter. Es ist wichtig, all die Kategorien, alle die Genres einfach mal erlebt zu haben. Ähm, davon profitiert man unglaublich stark, denn man kann dann den anderen besser verstehen. Ein, ein Radiosender, ein Radioredakteur braucht Berichte in einer ganz anderen Form, braucht News in einer ganz anderen Form. Ein Printredakteur braucht sie in ganz anderer Form. Bild braucht sie ganz anders als die Zeit. Also das einfach mal auch vor Ort zu erleben. versucht immer sehr, sehr viele Redaktionsbesuche zu machen einfach zu verstehen, was brauchen Journalisten. Und äh, man, ich, ich saß ja 20 Jahre lang in Ismaning und Föhring. Man darf nicht vergessen, das ist auch ein bisschen abseits des Zentrums. Ich habe sehr viele Journalisten besucht und habe gefragt, wenn ihr mit uns zusammenarbeitet von Sky, was braucht ihr, wann, in welcher Form von uns? Und ich muss sagen, davon profitiere ich bis heute, weil ich versuche, einfach die andere Seite optimal zu verstehen und mitunter gelingt mir das auch.
1: Das heißt, das Altgelernte, die, die, na, der Mix aus Social-Media-Präsenz, interner Kommunikation und auch Press-Relation, denkst du, ist unverändert wichtiges Handwerkszeug?
0: Absolut. Die Influencer sind dazugekommen. Mit Influencer muss man einfach mal zusammenarbeiten. Das muss man einfach mal testen. Das sollte man nicht nur in B &V und Horizont und lesen, sondern mit Influencer muss man sich einfach mal zusammentun. Man muss auch dieses Business verstehen. Aber das ist eigentlich das Einzige, was wirklich neu hinzugekommen ist. Und eines möchte ich noch ergänzen, lieber Eckhard, was du angesprochen hast. Wenn du den Gang meintest bei Sky, da habe ich Influencer getroffen, nämlich Moderatoren und Kommentatoren. Ja. Das ist ein absoluter Luxus, den natürlich Medienunternehmen haben. Denn wir hatten, oder Sky hat es noch, 60, 70 Moderatoren und Kommentatoren, die sehr, sehr stark auf Social Media sind, die eigene Redaktio Redakteure sind, wenn man so will. Und das zu nutzen, das hat bei mir auch etwas länger gedauert, war unglaublich wichtig. Denn wenn Sie Leute wie Wolf-Christoph Huss, oder Frank Buschmann dafür begeistern, dass sie für, in diesem Fall Sky, agieren, dann sind die ja schon bezahlt. Das sind kostenlose Influencer, die muss man nicht buchen. Und das ist auch gerade in einer Zeit wie heute ganz, ganz wichtig. Es ist wichtig, dass man die Leute gut führt. In, einer, in der Phase, wo so viel über Fußball diskutiert wird, auch nicht ausschließlich positiv momentan, ist es natürlich wichtig, solche Leute zu führen. Denn es gibt natürlich immer eine Corporate-Meinung und es gibt eine Meinung, des Moderators und Kommentators, die sollten einigermaßen in Krisenzeiten, sollten die einigermaßen übereinstimmen. Aber wenn, dann sind das großartige Botschafter des Unternehmens mit einer enormen Reichweite, von der wir sehr profitiert haben.
1: Wie nimmst du dort andere Branchen wahr? Also würdest du generell die Empfehlung aussprechen, ihr müsst euch mehr um Botschafter kümmern, egal ob aus den eigenen Reihen oder, oder im externen Kontext? Oder sagst du, du empfindest den Markt als gut aufgestellt?
0: Also in erster Linie, wir gehen jetzt mal von der Mitarbeiterzahl von Sky und der Förling aus, das sind aktuell 1.800 Mitarbeiter. Dann sprach ich immer darüber, dass es 1.800 Botschafter sind, im Guten und wie im Schlechten. Das heißt, diese 1.800 Mitarbeiter gilt es zu begeistern, optimal zu informieren. Das ist jetzt natürlich in der Corona-Zeit sehr, sehr wichtig, aber das war auch vor ein, zwei oder drei Jahren wichtig. Die Mitarbeiter brauchen die optimale Information über neue Projekte, über neue Serien, über neue Rechte. Das müssen sie optimalerweise sehr, sehr häufig aufbereiten, natürlich im Internet. Durch Veranstaltungen in der, in der, in der Aula, ähm, im Restaurant haben wir also mehrfach Veranstaltungen gemacht, um die Mitarbeiter optimal zu informieren. Also die Botschafter des Unternehmens, die muss man nicht unbedingt einkaufen, sie sitzen teilweise am Schreibtisch gegenüber.
1: Lass es von den, von den Botschaftern so ein bisschen auf dein Schwerpunktthema, ich finde das ganz interessant, du selber sagst, deine Schwerpunktthemen ist Krisenkommunikation und Storytelling. Lass uns mal auf Krisenkommunikation eingehen. Ähm, warum muss man, was, was ist die Krisenkommunikation bei, bei Sky? Also ich kann mich gut erinnern, dass das mal Premiere heißt, dass es da mal Wirrungen gab, was den Namen und die Gesellschaftsstrukturen angeht. Aber was ist so deine, deine Schule der Krisenkommunikation?
0: Ich muss aktuell etwas schmunzeln, lieber Eckhardt, dass man Krisenkommunikation aktuell neu entdeckt, weil man aktuell eine weltweite Krise hat. Ich muss deshalb schmunzeln, weil Krisenkommunikation gehört zum Handwerkszeug eines Kommunikators. Das war vor 20 Jahren genauso, wie es heute ist. Es braucht keine Pandemie, um Krisenkommunikation zu lernen. Ganz wichtig ist, dass man Krisenkommunikation dann lernt, wenn keine Krise ist. Ich hatte das Glück, intensive Trainings zu genießen mit einer Agentur, die aus Großbritannien kam. Wir waren mit elf Top-Managern in einem Raum. Keiner wusste, was der Krisen-Case ist. Und wir haben sechs Stunden geübt und uns aufeinander abgestimmt und Prozesse im Haus erarbeitet bzw. überprüft. Also Krisenkommunikation fällt nicht vom Himmel. Ich hoffe, dass man so etwas auch an den Unis mehr lernt, ich habe festgestellt, dass das dort kein fester Bestandteil ist, was ich sehr schade finde. Denn äh, in der Krise zeigen sich die Kapitäne, in der Krise kann man viel verlieren, aber auch sehr, sehr viel gewinnen. Ähm, PTV war nie ein einfaches Geschäft in Deutschland, deshalb musste man das immer auch natürlich im Auge haben. Aber man darf nicht vergessen, wenn man irgendein C-Recht verliert, ist es nicht unbedingt eine Krisenkommunikation. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir aktuell erleben. Der Case, den wir damals äh, gelernt haben, war ein, ein, ein Cyberangriff, also sprich, es funktionierte nichts mehr. Und daran haben wir sechs Stunden gearbeitet. Ich glaube, an solchen Dingen muss man sich hochziehen. Aber ganz wichtig, man muss die Ruhe behalten, man muss die wichtigsten Stakeholder im Unternehmen kennen, man muss die wichtigsten Journalisten draußen kennen. Mhm. Diese Nummer muss man auch am Sonntag um 8 Uhr parat haben und man muss aufeinander abgestimmt sein. Es ist zum Beispiel auch nicht vonnöten, dass das gesamte Top-Management immer in der Krisenkommunikation involviert ist. Es ist wichtig, in den Trainings zu erarbeiten, wer muss wirklich in den Krisenstab. Und diese mhm. Leute müssen es auch wissen, dass sie dort drin sind.
1: Mhm. Nur ist Krisenkommunikation ja in der, in der Pandemiesituation für viele Unternehmen auch ganz viel interne Kommunikation. Also wie... Wie, wo positioniere ich mich gegenüber meiner Belegschaft. Uh, Tobi Fru fragt dazu, hallo Tobi, schön, dass du mit in der Sendung bist. Tobi Fru fragt, mich würde interessieren, wie da Intranet bei einem Medienunternehmen wie Sky aussieht, auch mit Bewegbild. also ist auch die Intranet-Kommunikation mehr und mehr die persönliche Ansprache in der Krise und damit auch das Format Video, was ihr dort genutzt habt und was du empfehlen würdest?
0: Oh ja, auch da habe ich einen Veränderungsprozess durchlebt. Sky ist ja ein Unternehmen, das sehr, sehr, sehr hochwertig produziert. Das ist auch in der Außenwirkung, in der Produktion von Serien und Fußballspielen ist das auch absolut in Ordnung. In der internen Kommunikation, bezogen auf deine Frage, ist es ganz anders. Wir haben vor zwei, drei Jahren entdeckt, dass die Videos bei den Mitarbeitern sehr, sehr gut geklickt werden. Nun ist es nicht möglich, auch bei den CEO-Interviews jedes Mal mit einem Kamerateam anzurücken, mit einem Kameramann und optimalerweise auch noch mit einer Maske. Das ist, war vielleicht vor fünf oder zehn Jahren so, oder erwartete dass das der CEO, dass man ihn hochwertig filmt. Wir haben auch auf Handy-Videos umgestellt, weil wir a. natürlich billiger produzieren konnten und b. viel schneller waren. Das muss man einem CEO, der vielleicht auch ein paar Jahre älter ist, das muss man ihm einmal erklären, dass auch wenn er wichtige Statements hat, nicht immer von drei oder vier Leuten der Produktion begleitet wird, sondern mitunter ist der Unternehmenssprecher auch der Redakteur, der kommt mit dem Handy, nimmt schnell ein Statement auf und das Ding ist zehn Minuten später im Internet. Wir ja. haben hervorragende Erfahrungen mitgemacht, der CEO hat es toll mitgemacht und das war dann äh, das Standardkommunikationsmittel, das Handy. Ich konnte selbst schneiden, ich hatte gute Kollegen, die das auch sehr gut konnten. Wir haben enorm an, an Schnelligkeit gewonnen und den Mitarbeitern hat das sehr, sehr gut gefallen, weil man darf nicht vergessen, der Mitarbeiter in seiner Freizeit hat er auch kein Kamerateam. Mhm. Er macht seine Videos auch mit dem Handy. Er kennt das.
1: Mhm. Nun haben wir viele Unternehmen, die, wo ich sehe, die meinen immer noch Video ist so ein ganz schweres Produktionsformat. Wir haben aber andere auch, die in, in Kinderkrankheiten reinlaufen und klassische Fehler machen. Wie, wie startet das Unternehmen damit? Ich meine, ich bin völlig bei dir. Wir brauchen heute nicht mehr die große Ari ranzuschleppen, um, eine, um, um ein Video zu produzieren. Aber wir müssen trotzdem wissen, wie es geht. Und wir müssen trotzdem auch alleine im Bereich der Botschaft lernen, dass der Pressesprechertext eben nicht der Videotext ist. Was, was ist da deine Empfehlung? Wie, wie bewegen Unternehmen sich dahin?
0: Also ganz wichtig ist, wenn man das nicht selbst kann und jetzt keinen Spezialisten im Team hat. Und da muss man ehrlich zu sich selbst sein. Das ist keine Schande. Ich habe einfach einen Profi reingeholt, eine Dame, die das uns perfekt erklärt hat. Und wir haben dann eben gelernt, mit dem Handy zu drehen und zu schneiden und das dann ins Intranet zu übersetzen. Also ich habe mir auch eine Dame reingeholt, die hat uns geschult. Das war perfekt. Anschließend war die Sicherheit da. Man macht dann einfach ein, zwei Fehler nur. Was du sagst, ist ganz wichtig. Die Pressemitteilung hat mit diesem Handyvideo eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ich hätte das nie abgenommen, sondern ich habe immer, äh, wir haben sehr viele Interviews natürlich auch gemacht und die Fragen waren im Prinzip auch die Fragen, die sich möglicherweise ein Kunde oder ein Abonnent stellt. Mhm. Und ganz, ganz wichtig für Videos im Internet, bitte nicht zu corporate texten auch den CEO mal fragen, was möglicherweise an dem neuen Recht unverständlich sein könnte. Ob es möglicherweise gut gewesen wäre, das Paket B, C und D noch dazu zu kaufen. Weil genau das fragt sich der Kunde und genau das fragt sich auch der Mitarbeiter. Und dann steigt die Glaubwürdigkeit. Das haben wir deutlich gesehen. Wenn wir ein bisschen frecher waren, etwas frecher gefragt haben, ist die Klickrate enorm gestiegen und die Glaubwürdigkeit vom Internet steigt enorm und davon profitieren sie natürlich insgesamt in der internen Kommunikation, wenn die Sachen geklickt werden.
1: Absolut. Ja, ja, finde auch gut, dass du so deutlich sagst, holt euch Hilfe, holt euch die Agentur, die euch enabelt, es dann wirklich mit ja, verfügbarer Technik selber zu machen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ich schaue mal einmal hier, was ich in den Kommentaren bekommen habe. Tobi Fruh spricht an, Krisenhandbuch, ganz wichtig. Na klar, wissen, wer ist das Krisenteam, was sind die Vorfälle, wer entscheidet, was kommuniziert wird, wann eben nicht kommuniziert wird. Wichtiger Punkt, den habe ich übrigens auch in einem Videoblog schon mal behandelt, werde den später auch unten verlinken. Lass uns nochmal so ein bisschen in dem Kontext Video Unternehmenskommunikation, Krisenkommunikation im Kontext Remote Work sein. Ich weiß, dass du momentan Unternehmen genau in diesem Kontext äh, ja, bereits betreust, wo ja viele Unternehmenskommunikation nicht nur durch die, die Krise als inhaltlicher Treiber, sondern auch als völlig veränderte Arbeitssituation mit Remote Work ähm, in den Kinderschuhen stecken. Was siehst du, was die Kommunikation im Kontext Remote Work verändert? Werden wir, werden wir digitaler? Meine die IT-Branche hofft, dass jetzt endlich die digitale Transformation stattfindet. Wie, wie ist deine Wahrnehmung?
0: Ich denke, es wird ein Mix aus, aus all dem sein. Also ich denke, dass sich viele Unternehmenspräsentationen, äh, die man für Kunden macht, extrem verändern werden. Es, äh, das Video wird Einzug halten. Ähm, man wird nicht mehr quer durch die Welt fliegen, ähm, um vielleicht äh, die Präsentation des neuen weißen Maus systems der Lufthansa in Frankfurt zu verfolgen. Ich glaube, da wird man. Äh, da, wir, werden, wir stehen hier vor radikalen Veränderungen und da empfehle ich aktuell, ich mache das aktuell noch auf freundschaftlicher Basis, gegenüber den Unternehmen, das möchte ich dir ganz klar sagen, ich empfehle ganz, ganz klar, richten Sie sich jetzt schon ein professionelles Setup ein, dann irgendwie um Sie mal Sehen, Sie gerne in Ihre Konsumenten setzen. Und wenn Sie als angesehenes Unternehmen demnächst Produktpräsentationen äh, per Video machen, dann brauchen Sie ein hochprofessionelles Setup, der Hintergrund und äh, richten Sie sich jetzt schon im Unternehmen ein. Machen Sie das gegebenenfalls mit einer Agentur, dass Ihr Logo passt, dass es einfach gut aussieht, dass es attraktiv aussieht. Vielleicht sind Sie im DAX, das ist ein börsennotiertes Unternehmen. Wir dürfen uns jetzt momentan nicht von den Bildern aus den Wohnzimmern täuschen lassen. Das wird irgendwann ändern, sich ändern. Also ich kann nicht eine Lufthansa-Präsentation für vielleicht 5.000 oder 10.000 Teilnehmer machen und das quasi aus irgendeinem Konferenzraum tun. Ich empfehle, jetzt schon vorsorgen, jetzt sich mit Agenturen zusammenschließen, das Design überprüfen, die Technik überprüfen, dass ich demnächst ready bin, ready to shoot, auch für den CEO. Der muss sich dort wohlfühlen, die Zuspieler müssen kommen, es darf dort keine Panen geben. Der Anstieg an die Profis dieser Videokonferenzen wird im Lockdown enorm steigen. Mhm. Und jetzt hat man ein bisschen Zeit, sich schon mit Agenturen zu unterhalten, die vielleicht derzeit auch ein bisschen mehr Zeit haben und sich professionell einzurichten. Das empfehle ich. Mhm.
1: Guter Punkt. Jetzt auch vorzubereiten, die, die Kommunikation, die Zeit jetzt zum Lernen zu nutzen und auch die, die zwingende Anforderung der Digitalisierung zu nutzen, um, um auch neue Methoden aufzubauen. Das ist auch das, was ich im Kontext Newsroom immer sage. Mensch, ihr, ihr führt jetzt viele Methoden ein, die, die ihr analog nicht gemacht habt. Behaltet sie bitte bei, ob das die die Dailies sind, ob das klare, geteilte Themen, Themenpläne sind, Redaktionskalender sind, jetzt den, ja, den Newsroom digital denken, aber eben auch in die Zukunft arbeiten, die Agenturen jetzt dazu holen, um, um, um neue, neue Felder zu besetzen. Kai Ziesmann schreibt, Hallo Kai, Kai Ziesmann, das hat er nicht geschrieben, Hallo Kai, äh, Kai Ziesmann schreibt, ich aber mit dem, dem ich arbeite mit den besten Unternehmensinfluencern und ich muss denen es nicht sagen, wie sie ihr Unternehmen nach vorne bringt. Ich muss viel mit der Führung arbeiten, damit die verstehen, wie das funktioniert. Ja, ich denke, Ralf, das war das, was du gerade gesagt hast, den CEO auch enablen, wie man so etwas macht, sowohl von der technischen Seite, aber eben auch von der von der Professionalität, von der Ehrlichkeit, von der Ansprache, dass man nicht im Corporate-Sprech da dran geht, sondern auch mal menschlich ist und ein Versprecher nicht immer rausgeschnitten werden muss.
0: Ja, auch, auch Trainings zu machen, also äh, mit dem Top-Management. Wenn das äh, fünf bis zwölf Leute sind, dann kann ich ja mit jedem auch ein Training machen. Dazu brauche ich keine Agentur. Der Unternehmenssprecher sollte in der Lage sein, mal so ein Interview im Prinzip so, wie wir es jetzt auch führen, äh, mit, mit einem äh, Top-Manager zu führen und sagen, so hätten wir dich gerne auch im Intranet, so würden wir dich positionieren. Du sprichst bitte zu folgenden Themen. Und wir machen jetzt einfach mal ein Training mit dir. Wir zeichnen jetzt ein Video auf, das wir vermutlich nicht senden. Und dann fühlst du dich besser. Wir schneiden dir das. Wir zeigen dir das. Und schau an, gefällst du dir in dieser Rolle und nicht Scheu davor nehmen, dass man eben dann per handy spricht und uns so ein Interview gibt. Einfach mal einen Testlauf machen mit den zehn Top-Managern. Das hilft dann am Tag X, wenn man das sehr schnell braucht. Mhm, mhm.
1: Lass uns dein nächstes nächstes Buzzword kurz kurz besetzen Storytelling. Ich bin nicht immer ganz happy mit diesem Begriff, weil der wird mir einfach zu zu sehr von zu vielen Menschen besetzt. Ähm, du hast mir gegenüber gespoilert, dass du über deinen Friseur sprechen möchtest im Kontext Storytelling. Was worum geht's? <lacht>
0: Ja, das war eher äh, zum Thema Kundenbindung, aber das Storytelling war auch gut. Also wir überlegen uns ja alle, wie kommunizieren wir derzeit in dieser schwierigen Krisenzeit. Und äh, große Unternehmenskommunikatoren äh, schreiben das derzeit auf. Mich hat äh, mein Friseur begeistert, denn der hat sich einfach Gedanken gemacht, was macht er, um mit seinen Kunden wieder in Kontakt zu kommen, weil am 4. Mai dürfen ja Friseure wieder arbeiten. Und äh, zum ersten Mal hat er davon profitiert, dass er eine gute Kundenkartei hat, in der ich natürlich auch äh, vonnöten war, beziehungsweise auftauchte. Und dann rief er mich vor zwei Wochen an, hat mich gefragt, wie es mir geht und hat gefragt, ob er am 4. Mai schon etwas für mich tun könne, ob ich denn Interesse hätte, zu ihm zu kommen ähm, und äh, ob ich denn bereit wäre, einen Termin zu buchen. Dann habe ich gesagt, ja, es wäre dringend notwendig. Wir haben, uns einen, äh, einen, wir haben einen Termin gefunden. Anschließend bekam ich noch eine Mail von ihm, ganz, ganz toll geschrieben, dass ich äh, weiterhin sein Kunde bin, dass er das so hoch äh, einzuschätzen wisse. Er hat mir ein ganz tolles Bild geschickt von seinem Team und äh, er freut sich jetzt unheimlich, auf den vierten Mai mich wiederzusehen. Das ist alles kein Hexenwerk, ja. aber ich habe ja mit anderen Menschen Kontakt, die sich in dieser Zeit nicht bei mir gemeldet haben und mit denen habe ich auch eine Abo-Verbindung, würde ich jetzt mal sagen. In diesem Fall geht es sondern um ein Fitnessstudio. Die haben sich eigentlich nicht gemeldet. Mhm. Er hat das ganz, ganz toll gemacht und er hat mich wirklich begeistert.
1: Finde ich aus zweierlei Hinsicht ganz spannend. Erstens Hut ab, dass du als ja, sehr bekannter, er, erfahrener Unternehmenskommunikator den, den Friseur als Referenz nutzt. Das finde ich, find ich sehr frisch, sehr, sehr gut. Ähm, zweitens zahlt das ja darauf ein, herzugehen und zu sagen, wir müssen im Moment in der externen Kommunikation auf Beziehungsmanagement setzen. Er hat ja eben keinen Hochglanzflyer geschickt, keine, keine Preisliste, sondern er hat sich gefragt, wie geht's dir denn? Ähm, ist das im Moment das, das Storytelling, die Storytelling-Empfehlung der aktuellen Zeit?
0: Also ein klares Ja. Ich hoffe, viele ähm, haben auch in den letzten sechs Wochen die Chance genutzt, die Zeit genutzt, die Frage, wie geht es dir, zu stellen. Denn wenn man aktuell vielleicht nicht so arbeiten kann, man hat die Telefonnummern, man kann seine Partner anrufen, man kann Journalisten anrufen, die auch im Homeoffice gearbeitet haben, um einfach mal zu fragen, wie geht's dir, wie hat sich deine Arbeit verändert und kann ich gegebenenfalls etwas für dich tun? Hilft vielleicht eine Studie, die wir vor drei Monaten gemacht haben, die vielleicht nicht so die große Beachtung fand, Hilft es dir vielleicht momentan? Kann ich dir diese Studie mal schicken? Also dieser persönliche Kontakt, den hoffentlich viele in den letzten sechs Wochen gepflegt haben, das ist die Basis des Erfolges, verbunden mit einer kleinen Idee. Die Friseur-Idee war eine sehr kleine Idee, hat auf mich sehr toll gewirkt. Und ich werde das nie vergessen, die Art, wie er mit mir kommuniziert hat. Und das funktioniert auch im Großen. Ich kann auch, als die Deutsche lufthansa als die ganz großen, als die McDonalds-ETC dieser Welt. Sofern ich Adressen habe über ein Gewinnspiel oder durch eine Abo-Verbindung oder, oder durch eine Meister-More-Connection, ich habe die Möglichkeit, mit Kunden zu kommunizieren. Mhm. Nach der Corona-Krise ist vielleicht ein bisschen mehr Empathie noch gefragt. Denn man darf eines nicht vergessen. Die Leute werden derzeit, du hast es vorhin erwähnt, Eckhardt, zugeschüttet mit schlechten Nachrichten. Das wird sich in den nächsten Wochen auch nicht verändern. Mhm. Es ist momentan wichtig, die Leute mit einer positiven Nachricht abzuholen. Das auch nochmal rückblickend auf die Unternehmenskommunikation, auf das Intranet. Alle Mitarbeiter lesen alles momentan. Also sie wissen, was bei Focus Online steht, bei bte und so weiter. Zu 80% ist es negativ. Es ist wichtig, dass man jetzt in sich geht und sagen, was passiert eigentlich Positives bei uns im Unternehmen? Und es passiert unglaublich viel Positives. Und mein Appell ist, geht mit diesen Geschichten jetzt raus. Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts haben die Mitarbeiter parat. Aber A, haben sie nichts mit dem Unternehmen zu tun. B, sind sie nicht positiv. C, sind sie, wenn man so will, auch ein bisschen langweilig. Kramt, und da sind wir beim Storytelling, kramt nach guten Geschichten. Kleinen Geschichten, die man vielleicht etwas größer macht. Stellt Leute im Internet dar, die vielleicht in den letzten sechs Wochen einen außergewöhnlichen Job gemacht haben. Die man vielleicht gar nicht so kennt. Bitte nicht sofort beim CEO anfangen. Der hat jetzt in den letzten sechs Wochen genug gesprochen. Kleine Geschichten suchen, im Internet darzustellen, positive Stimmung entwickeln.
1: Mhm. Guter, finde ich. Ja, kann ich genauso so unterstreichen. Finde ich, find ich, sehr gut. Auch wie, wie, wie du das in den Zusammenhang stellst. Wir haben momentan wenig gute Geschichten. Kommuniziere, sie, Zeich Fürsorge, Zeich Nähe ist, glaube ich, im Moment der, der richtige Punkt dafür. Lass uns ein bisschen in die Zukunft wechseln. Wie, wie verändert sich Unternehmenskommunikation? Werden, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren gab es mal diesen Spruch, jedes Unternehmen wird ein Medienunternehmen. Ich weiß nicht, ob der Spruch heute noch en vogue ist und ob du das noch unterschreiben würdest. Aber was ist so deine, deine Prognose für die Zukunft der Unternehmenskommunikation? Wir sehen, dass die Grenzen der Kanäle immer entscheidender werden. Wir haben eine Diversifizierung vom Medienkonsum. Wir sehen, dass immer mehr die Gatekeeper-Rolle der, der Presse sich verändert. Wir sehen Videokommunikation. Wir sehen, dass Marketing und PR immer weniger trendscharf wird. Was ist deine, deine Prognose, die man in ohne dass du jetzt ein Buch schreibst, aber die du in kurzer Form zusammenfassen kannst?
0: Ich schreibe kein Buch, Eckert und dann <lacht> schreibe ich es mit dir. <lacht> ähm, ja, also ich. Es gibt sicherlich Unternehmen, da hat der CEO bis vor kurzem noch gerade bei börsennotierten Unternehmen viermal im Jahr gesprochen rund um die Quartalszahlen plus Weihnachtsansprache. Ich hoffe, dass sich das ändert, dass man jetzt auch gelernt hat, dass es unglaublich wichtig ist, dass das Top-Management nicht immer der CEO sein, klar und deutlich und ehrlich zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen entspricht. Und ich hoffe, dass sich das bei vielen, vielen Unternehmen deutlich ändert. Ich habe in einem Entertainment-Unternehmen gearbeitet. Da ist man kommunikativer unterwegs. Aber ich bin ja viel unterwegs, ähm, habe viele Freunde und, und Kollegen in der Branche und höre mir ja auch an, was findet in anderen Unternehmen statt. Und da höre ich immer wieder, dass die Geschäftsführung ein bisschen zu weit weg ist vom normalen Mitarbeiter und Mitarbeiter und vor allem, wenn es um schlechte Nachrichten geht. Ja, schlechte Nachrichten müssen in der Unternehmenskommunikation gut verpackt werden. Weil ich klar, dafür sind Kommunikatoren da. Bei intern ist es wichtig, dass man den auch beim Namen nennt, so dass es auch als börsennotiertes Unternehmen kann. Das ist das klar, der klare Appell. Und der CEO sollte sich viel häufiger zeigen. Und wie gesagt, es geht dabei nicht immer nur um Townhäuser. Ich kann nicht alle zwei Wochen ein townhall meeting machen. Das nutzt sich ja. mhm. ab. Sondern kleine Videobotschaften. Was macht der Mann privat? vielleicht macht er mal ein Video am Wochenende auf dem Bauernhof, weil er dort gerne mit seinen Kindern ist und sagen, endlich können wir das wieder genießen. Übrigens, wir haben das und das bei uns im Unternehmen neu entwickelt. Wir werden in zwei Wochen einen Fußballplatz bauen.
1: Mhm.
0: Freizeit, Freizeit. Verbindungen schaffen, thematische Verbindungen schaffen. Das Top-Management in anderen Rollen zeigen, nicht immer nur mit Krawatte und hochgebundene Kragen authentischer denn
1: je, ist jetzt gefragt. Ja, ich, ich denke, das findet man ja auch von der anderen Seite in der Gesellschaft, dass wir mehr und mehr von der Konsumgesellschaft in die Emotionsgesellschaft wechseln. Äh, auch dem werden wir eben gerecht, wenn wir nicht nur Hochglanz-Sprech haben, sondern ja, der CEO auf dem Bauernhof gefällt mir da sehr gut. Ähm, es kam noch eine Frage rein, was glaubt ihr, sollte man in den Bereichen Storytelling oder Influencer, die Azubis mit einbinden? Ich gebe dir mal die erste Antwort, Ralf. Sollte man die Azubis mit einbinden, aktiv in die Kommunikation, auch als Botschafter und Influencer mit aktiv zu sein?
0: Aus meiner Sicht klares Ja. Also Ich bin ein großer Freund bestimmten Menschen, bestimmten Rollen zu geben. Die Rolle des CEO ist relativ klar, über die müssen wir jetzt nicht reden. Die Rolle eines Moderators in einem Unternehmen ist auch relativ klar. Jetzt kommen wir zu den äh, Menschen, die vielleicht heute ihren ersten Arbeitstag haben oder den Azubis. Den Azubis kann ich die Rolle zum Beispiel zuweisen, ähm, dass sie über neue Ausbildungssysteme berichten. Was zeichnet sich aus? Wie zeichnet sich das Unternehmen aus für einen Auszubildenden? Was ist vielleicht die 100-Tage-Bilanz eines Auszubildenden? Wie hat er die ersten 100 Tage erlebt? Das kann er im Internet posten. Das kann er auf seinen eigenen Social-Media-Kanälen sehr, sehr gerne posten. Ich würde mir das immer mal anschauen oder würde jemanden bitten, da ein bisschen Party zu spielen und einfach mal drüber zu gucken, wie das erste Video geworden ist. Aber der Auszubildende soll das gerne auf TikTok stellen. Er soll irgendwas auf Snapchat machen. Da sind die CEOs eher selten zu finden. Die Auszubildenden haben eine ganz, ganz große Bedeutung, weil äh, sie natürlich äh, für das Talentmanagement eines Unternehmens die influencer schlecht sind. Wenn sie okay. sich nicht gut aufgehoben fühlen, werden sie das in ihrer, äh, in ihrer Altersgruppe auch erzählen.
1: Mhm. Mhm. Also, Nehme ich, nehm ich alles so mit. Ich möchte ein Kapitel in, in dem Thema, Thema noch, noch hinzufügen, äh, schult eure Azubis sehr, sehr gut und das auch aus dem Kontext der Fürsorge. Botschafter für ein Unternehmen zu sein, kann auch mal rauen Gegenwind auslösen. Junge Menschen wissen meistens hervorragend, wie sie Botschaften für junge Menschen darstellen. Die können in den meisten Fällen hervorragend mit sozialen Medien und mit Technik umgehen. Aber die Schulung und auch die Fürsorge, wie ich, gehe ich damit um, wenn Kommunikation mal unangenehm wird, halte ich für eine ganz wichtige Aufgabe der Unternehmenskommunikatoren, die leider oft vergessen wird. Also auch das sieht man in Branchen, wo viele junge Menschen gerne als Influencer genommen wird, dass da auch ja die Jugendlichen und die Teenager und die Generation Z dann, wenn es unangenehm wird, alleingelassen wird. Das ist so mein, äh, immer mein, nicht mein Ja-Aber, sondern mein Bitte vergesst das nicht. Das würde ich gerne dem noch hinzufügen. Deine Prognose, du hast es eben schön gesagt, ich, so in der emotionaler, ehrlicher, snackable Content, du hast, glaube ich, ein anderes Wort genutzt, aber so kleine Kommunikationseinheiten, nicht die großen Townhall-Meetings mit, mit den großen Kamerateams, finde ich spannend. Was sind so die, die Trends, die du im Moment im Auge behältst? Also wo du hergehst und sagst, da wissen wir noch nicht so genau, wie sich das entwickelt in der Kommunikationslandschaft, wo du unseren Zuschauern empfehlen würdest, achte drauf.
0: Also ich denke, es ist wichtig, dass man ähm, alle Genres beherrscht. Also man sollte sich schon mal irgendwann auch mit Influencer äh, beschäftigt haben. Man sollte äh, das Thema Podcast im Auge haben. Ähm, gefühlt, gefühlt gibt es aktuell fast zu viele Podcasts. Ich glaube, dass für Fachbereiche immer noch viel Platz ist. Man wissen, die Menschen, die sitzen, können aber nicht wieder erzählen. Und bieten Sie Ihren Kunden auch Podcasts an. Wenn Sie eine neue Entwicklung planen, lassen Sie Menschen in Podcasts sprechen. Erwarten Sie nicht, dass dieser Podcast Nummer eins in den Podcast Charts in Deutschland ist. Darum geht es überhaupt nicht. Wenn ich in einem Fachbereich aktiv bin, dann muss ich nicht Nummer 1 der Podcast-Chart sein, das werde ich nie. Bieten Sie das Kunden einfach an. Bieten Sie Mitarbeiter-Podcasts an, bieten Sie Kundenpodcasts an. Es geht nicht um Ranking, es geht um die Information. Und es geht darum, dass Sie eine persönliche Botschaft senden. Sehr geehrter Herr Glockhaus, ich möchte Ihnen heute unser neues Produkt ABC vorstellen. Sie sind einer der wenigen, die das schon vorab bekommen. In diesem Zusammenhang habe ich mich als Unternehmenssprecher mit unserem Entwicklungschef unterhalten. Sie bekommen die ersten Informationen heute mit diesem Podcast. Vier Minuten Talk. Was hat das für eine Wirkung? Herr Glockhaus wird begeistert sein, dass er das circa um halb sechs ausgespielt für seine Heimfahrt mit seinem Auto bekommt.
1: Okay, finde ich interessant, dass du Podcast auch nochmal in Unternehmen empfiehlst, mehr, mehr in die Breite zu gehen und auch den, ja, den Unternehmenstechniker der hat wahrscheinlich bessere Podcast-Informationen als nur der Vertriebsleiter. Guter, guter Punkt.
0: Also den 18. Fußball-Podcast empfehle ich nicht, Eckart. <lacht> Sondern ich empfehle, ich empfehle einen speziellen Podcast customized für Einkäufer, für auch für Journalisten, für Menschen, von denen ich auch etwas haben möchte, im Zweifelsfall sogar Geld. Und wenn du ein Kunde, wenn ich ein BMW-Autohaus bin, und du bist Kunde von mir und ich habe so vielleicht den Verdacht, dass du demnächst mal ein Auto kaufst und du fährst den, den X4 mhm. und den gibt's neu und nicht damit zu nicht äh, schon vorab abzuholen, wie dieser neue X4 sein könnte. Das hörst du dir doch an
1: Klar.
0: und du fühlst dich doch unglaublich gewertschätzt, dass man dir das zur Verfügung stellt. Und darum geht es um die Wertschätzung.
1: Mhm. Mhm. Guter guter Punkt. Zum Abschluss, was ist in eigener Sache? Ich bohre jetzt hier mal vor Publikum neugierig. Du warst Unternehmenssprecher bei Sky. Wo, wo geht die Reise hin? Was, was ist deine, deine nächste Station? Was ist deine Verfügbarkeit?
0: Ja, danke für die Frage. Ich habe mich nach 20 Jahren Sky durchaus äh, mal ein bisschen zurückgezogen und mal ein paar Dinge gemacht, die ich immer mal machen wollte. Nein, ich bin nicht den Jakobsweg gelaufen, aber ich habe andere Dinge gemacht ähm, im Bereich äh, Golfreisen, ähm, aber auch im Bereich ähm, von, von Urlaub und aber auch im Bereich von Weiterbildung. Ich habe nicht nur dein Seminar besucht, sondern auch andere und ähm, bin jetzt ready to go. Die Pause hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, wie gesagt, in dieser Kombination Urlaub, Weiterbildung und auch ein paar Familienthemen und ich bin jetzt ready to go, für aktuelle Gespräche. Ich habe äh, noch keinen den Vertrag unterzeichnet. Wir sind noch nicht ganz durch. Also noch bin ich auf dem Markt. Aber wie gesagt, ich führe gute Gespräche und ich freue mich unglaublich auf die neue Herausforderung. Ich möchte in der Kommunikation bleiben. Ich bin, das hattest du vorhin mal gesagt, ein Kind der Kommunikation und möchte das auch weiterhin machen. Und dahin geht auch meine
1: Joborientierung. Spannend. Ich bin gespannt, wo, ähm, wo du neue Kommunikationswelten findest und auf- und ausbauen darfst.